0: basketbol severler. Dip çizgi programına hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaş gel. Ben Tokan Karataş. İle beraber bugün NBA sezonunu resmi olarak açıyoruz. Podcastlerimizin NBA sezonu açılmıştır. Hepiniz bu sezona hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? Teşekkürler. senden nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olun. Afiyet olsun. Kahveyi çok güzel içtiniz. Bir yudum ben çekeyim. Sonra... <gülüyor> Bir yandan evet. Dinimiz namamız kırılmasın sonra diye. Sonra konuşmaya devam edeyim. Hepinizin bildiği gibi Ekim ayı kanımızı Yeterince hızlandıran bir ay NBA konusunda sebepleri var. Bir, bir basketbol maçı izlemeye başladık sonunda, pre başladı ve e, takımlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya başladık. Kimle oynayacak, kim oynamayacak, koçlar ne yapacak, plan ne falan NBA'yi genel anlamda bir test etme Sezona girmeden önce görme şansı yakalıyoruz. Bu ne kadar önemlidir değildir o başka bir başlık konusu. Bugün Doğu konferasında takımlar ne kadar önemli bunu konuşacağız. Bir Doğu Konferansı Power Rankings'i yapacağız. Yani şöyle düşünüldüğünde geçen sezon 30 takım üzerinden yaptığımız Power Rankings'i... ...bugün bu sene 15 Doğu takımı, 15 Batı takımı olarak böldük. Ve bu takımları tek tek, kısa kısa podcast'imize tığdırabildiğimiz kadarıyla konuşacağız. Başlayalım diyorum hocam ben. Hızlıca. Evet, Doğu, ta Doğru. Doğu takımlarının Power Rankings'ine. Bunun içinde neler olacak ben kısaca bahsedeyim. Bir takımların nasıl bir 5'e sahada olacağı... ...2... E, Hangi oyuncuların öne çıkabileceği, rotasyonların nasıl olabileceği ve galibiyet beklentilerimizi konuşacağız. Bugün bunları konuşarak 15 takımı değerlendirmeye çalışacağız. Başlıyorum. Herhalde NBA'nin en kötü takımı olmasıyla beraber Don'un da en kötü takımı otomatikman Charlotte, Bobcats, Hornets. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama Bobcatsken de çok kötüydüler. Evet. Yani... O zaman 66 maçlık sezonda Aslında 9 galiba yetmedi. Hiç, hiç
0: de yanlış bir tercih yapmadım Bobcats diyerekten. <gülüyor> ee, niyeyse ben Bobcats'ı daha çok yakıştırıyordum zaten. Neyse. <gülüyor> ee, konuşalım Charlotte. Charlotte evet. şöyle bir 5'le sahada olacak. Terry Rozier, Dwayne Bacon, Nikola Batum, Mikael, Mikael deneyim mi? bu çocuğun adı. Hmm. Aynen Mikael Bridges ve Cody Zeller. Beklenen.
1: Yani duruma göre Monk, Bacon'ın yerine ilk beş gelebilir. Ee, bu ya da Ma Marvin, Marvin duruyor mu? Duruyor. Marvin duruyor ya da Batum böyle Bench ABC yapıp Marvin'i Çıkartabilirler Aslında
0: mı? Marvin dörtten getiriyorlardı Bridges'in yerine Bridges bu sene daha çok NBA özeti izleyelim Daha çok smaç görelim diye Bridges hmm. ilk beşte yer alacak Geçen sene smaç yaşmasına da evet. katılmıştı ee, Nasıl bir takım bekliyoruz? Sonunculuğu nasıl oynayarak alırlar? Valla bu takım biz her takımla
1: ilgili böyle bir soru ortaya atmaya da çalışacağız. Hani takımlar için kritik faktör nedir diye. Benim bu takım için yazdığım, şahit için yazdığım soru şu. Bu takım neden var?
0: Yani ne işi var böyle bir kadrona? Hemen indiyede? durdurup bir şey düzelteyim. Miles Burgess. Miles Aynen. Mikael Phoenix. Ben onları hep karıştırıyorum. Mikael Phoenix'lik. Eee...
1: Boston'a kaybettikleri maçta P.J. Washington'ın bir 16 sayısı var ama ben onun e, rotasyonun ilk 7-8 oyuncusundan biri olacağını düşünmüyorum hala. Yani bu takımın Bench'ten Bionbo Graham, e, duruma göre Bacon ya da Monk ve Marvin Williams gibi bir böyle 8-9 kişilik bir çekirdeği var. Gördüğüm kadarıyla e, Borrego hocam öylesine bir sezon oynayacak. Daha bismillah Ekim'den başlar herhalde tanking yapmaya. Zaten da öyle maç kazanacak güçleri yok. Benim bu takımla ilgili neden var sorusunun yanına ekleyeceğim şey şu.
0: Bridges'in gelişiminden ne bekliyoruz? Yani Bridges sence Aslında gelişen... bir ben şeye de baktım. ESPN bir Powering Kings'e şey yazılamış. Breakout candidate diye. Hani e, bu sene patlama yapması, patlama yapması beklenen oyuncusu kim? Miles Bridges. Yani hani e, Charlotte için bunu göstermişler hmm. ki bu çok da şaşıracak bir şey değil. Miles geçen seneden beri kendini belli eden ve e, atletizmiyle zaman zaman işte skora olan katkısı, rebound katkısı her şeyiyle bu takımın e, gelişme kaydetmeye en yakın adayı gibi duruyor. O yüzden de yanılmamış. Ama şunu söylemek lazım. Ne kadar gelişebilir Miles Projesi? Ne bekliyoruz? Kim olmasını bekliyoruz? Yani Charlotte Bob Gets a, bir planı var. Neydi Miles plan? bu plan içinde mi gelişecek? Yoksa bu kadar kötü yönetilen bir <Gülüyor> havuzun ne bileyim, yenilebilir tek meyvesi mi?
1: Terörozi yeri uzun vadeli kontrat veren bir takımın neyi planladığını ben açıkçası bilemiyorum. Gelecek vadeden bir koç getirmişlerdi Borrego'yla. Playoff'ta uzun süre kovaladılar.
0: Yarı yarıya galiba. Yani işte. az kalsın. 40 40, 40 40
1: 39 38. Geçen sene 39 galibiyetle kapattılar sezonu. Valla bu sene,
0: açıkçası ben ortada bir plan göremiyorum. Kembal'ın gidişiyle sanırım bence bir 5 sene ötelediler her şeyi. Minimum. Minimum yani Kemba'nın gitmesi çok beklenir bir şeydi. Çünkü hmm. Kemba var de zaten 5 sene ötelenmişti. O 5 sene bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir 5 seneye bir Beards'la da giremezler. Falan çok kötü bir gelecek önünde Charlotte'ın evet. şu an en zorlanan franchise'lardan bir tanesi. Olanağı da yok. Olanağı olsa hani üzülecektim kötü kullandılar falan diye. Hmm. Onu da harcamış durumdalar. Evet. Ee, mesela New York örneği gibi bir şey değil. Hani elindekini kötü kullanırsın. Öyle de bir durum yok. O yüzden biraz kadere mahkum kalacak bu sene. Charlotte ve Doğu Konferansı'nda 15. sıraya yazacağız. Eski draft seçimlerindeki hataları da uzun süre çektiler. Bunu yani bunlardan bahsediyorum, bahsediyorum evet. Yani galibet beklentinin nedir? Valla 20'yi geçerler mi diye düşünüyorum. Ben 20 sınırında kalacaklarını düşünüyorum. Eee...
1: Bu NBA Underover'lar ortalama işte FanDuel, Fantrax, Vegas filan
0: ben böyle ortalama bir rakam aldım. 21-22 galibiyet bekleniyor Charlotte'tan. Ben 21-22 ulaşamayabilirler bile diyenlerden. 19-20 bekleyeyim hadi. Ben de öyle düşünüyorum. 22 galibiyet bu Charlotte'ın alması çok zor ya. Yani terörülojiye
1: 18 sayı yani Doğu'da
0: çok... belki maç kazanırlar işte. O 100... da hmm. Clement... Ya bilmiyorum ya bir şey demeyeceğim. Sadece 20 galibiyet bile beklemiyor olabilir. Maksimum 20 diyorum ben. 20'yi geçmelerini pek olamakta O daha güzel bir tabir Hı -hı. sevgili hocam. Maksimum 20 deyip yolumuza devam edelim. Ne dersiniz? Evet edelim. Biraz daha sevimli bir takım. Bizim aslında 14'de Cleveland'da yazdık biz. Hı -hı. Hem fikiriz değil mi bu konuda? Evet hem fikiriz. Cleveland bu sene 2 e, Garter rotasyonuyla başlayacak. Garland ve Sexton e, ilk 5 çıkacaklar. J.D. Osman, Kevin Love ve Tristan Thompson gibi bir 5 Hı hı. Şu anda şekilleniyor. Aslında e, daha farklı farklı tercihleri olabilir Cleveland cephesinin. Cleveland koç kararıyla daha değişik bir şey oynayabilecekken iki guard rotasyonu ve iki uzunla. Yani forvette sadece cedi izleyeceğiz bu sene. Hatta... Kevin'ı daha hı. da dışarı bir oyuncu olarak oynatacaklar anladığım kadarıyla. Pas zaten pas yöneten. Ama nasıl olur bir düşünelim, size soruyorum. Hatta e, Biden şey dedi... Jordan Clarkson'un
1: 3 e, numara. Yani kanat oyuncusu olarak oynama olasılığı var. Ultra kısa
0: bir 5. Her sene çok azimli bir çocuk. Mamba Akademi'de hazırlanıyor her sene. Bu Kobe'nin akademisinde her sene, her yazı çok verimli geçirmeye çalışıyor. Lou Williams Clarkson.
1: gibi olsa yeter kariyeri. Hani öyle
0: söylüyor. Ama çok... Tavan olur.
1: E, Tavan o. Katılıyorum. O. Gelebileceğin iyi yer o. Ya şey söyleyeyim. Biden'ın bu 66 yaşında ilk kez NBA koçluğu yapacak. Yani NBA... NCAA'de Michigan geçmişi çok iyi. Yani o NCAA turnuvalarında 700 galibiyeti aşan çok az koçtan beri Final Four'ları var. Dört farklı division'da, dört farklı lig basamağında galibiyetleri ciddi seviyelerde filan. Gençlerle çalışmayı bilen bir koç olduğunu düşünüyorum ben. Zaten genç kadroya çok yaşlı bir koç getirmek bence doğru bir hamle. Yani bu şey gibidir. Altyapı koçları hep daha yaşlı olur ya. Bunlar doğru ama ben Sexton ve Garland'ın yan yana oynamasının, bir de üstüne zaman zaman Jordan Clarkson Forbette süre alacaksa, yani Cedi Love, Tristan 3'ün üçün, üçünden birinden vazgeçip Clarkson üç numara oynayacaksa bu takım savunmada ciddi sorun yaşar çünkü Garland ve Sexton'ın zaten ön alanda işi çok zor. Ee, ben bu bunu hani soracaktım. Sen sen olsan dener miydin Clarkson'ı böyle
0: üç numara? Denemem.
1: Yani ben anlamadım da niye
0: zaten böyle bir şey Denemem. Hatta iki kartla başlayacaksam Cedi'yi dörtten getirecek olmak çok büyük bir risk ya. Çok. Hele bu, bu fiziksel üstünlüğün çok önemli bir yere geldi. Özellikle dört numaraların atlet hem de şüter olduğu bir NBA'de Cedi Osman fiziksel olarak çok yıpranır dört numarada. Hem savunmada hem hücumda. Cedi'den ne bekliyorsun? O konuyu açmasak mı ya? Yani... Ben hala kırgınım yaz Cedi'ye Eee... <gülüyor>
1: Çok büyük işler beklemiyorum bence bunu söyleyeyim. Geçen senekini bekliyorum. Aşağı yukarı ben de öyle bir şey bekliyorum. Peki,
0: geçen seneki ortamısını tuttursa Cedi için fena bir istikrar olmaz.
1: Peki şeyi soralım. Kevin Love takası olur mu? Bunu yine konuşuyoruz ama ben bir yerde takası olacağım. Olmayacağını takas söylüyorlar. Bence olacak. Ama bence de olacak. Ya Kevin Love'la yapılamazsınız. yapılanamazsınız. Mümkün değil. Bir Hocam şey daha var. Tamam da bir, ne, bir etken daha var. Tristan Thompson sakat olmadığı sürece bu takımın abisi olarak oynamak isteyecek muhtemelen ve diyelim sakatlanmadı bir şekilde. O zaman Levinas gelişime engel denir. Levinas'a dakika veremezsiniz. Ben olsam e, en kötü tristin tamsından kurtulup o da zor. Levinas'ı oynatmaya çalışırdım. Peki
0: bundan Levinas mı çıkarsınız? Evet. Bence de öyle çıkmalı. Yani tristin tamsın bu saatten sonra takımın geleceğine ne katabilir? Ya zaten hocam ben tahminim Ocak ayından sonra oynaması tristin Thompson. Öyle görünüyor. Ya genelde öyle oluyor bu kadro yapılıyor. ya. Hı -hı. Özellikle NBA'de playoff beklemeyen takımlar için daha...
1: Garland'ı bu arada özellikle merak
0: ettiğim oyunculardan biri. Sakatlıklar bir ay sürecekken dört ay sürüyor mesela. Ha tabii. Öyle şeyler evet. oluyor. Evet yani. evet. Garland'ı ben de merak ediyorum. Garland 82'nin nasıl top yönlendireceğini çok merak ediyorum. Ceddi'nin burada ne kadar top yönlendirici özelliğini kullanacağını çok merak ediyorum. Ama tüm bu meraklarımla beraber Clem'i de yazıyorum. Evet. Katılıncımız... Galibiyet beklentim. Galibiyet beklentim...
1: Ya bu dediğim ortalamayı söyleyeyim ben yine sana. 25, 24, Ulan 25.
0: 30'u göremez diyecektim. 25-30 arası bir galiba bekliyorum.
1: Ben o kadar yukarı görmüyorum. Yani maksimum 26 diyorum.
0: Öyle mi? Yani 30'a falan çıkamaz bu takım. Yani 26. Ben 27, 26, 27, 28, 29 hepsine kabulüm. 10-30'u göremez.
1: Geçen sene Cleveland'ın 19 galibiyet aldığını da hatırlatırım.
0: Kevin Love'ın uzun süre oynamadığını, <gülüyor> evet. oynayınca o 19 galibiyetin neredeyse %60'ın %70'ini o civarda çıkardıklarını da Bence hatırladım. Kevin Love yani... yine bir süre kaçıracak Kaçıracak mı diyorsunuz? Bakalım neler göreceğiz. Evet. Cleveland'ı bitirdik. 13. sıraya adım atıyoruz. 13. sırada dehşet bir takım var. Washington Wizards. Brett'le bir yıl sırtına binmiş onlarca Washington taraftarı. <gülüyor> 13. sıradan girdi sistemimize. Neler düşünüyorsunuz? Washington hakkında şöyle bir 5'te sahada olacakları planlanıyor. East Smith, Bradley Beal. Yüksek ihtimal CJ Myles, Hachimura ve Thomas Bryant.
1: E, Troy Brown Jr. sakat olduğu için CJ Myles'in ilk 5 gelmesini bekliyoruz. Bertans da duruma göre Hachimura'yı 3'e çekip 4 e, numaradan gelebilir. Çok kötü takım. Yani Bradley Beal çıktığı an Charlotte'tan bir farkı yok. Var mı? Yok. Çok kötü takım. Tamamen Bradley Beal'ın ne yapacağına bağlı. Isaiah Thomas'ın da sakat olduğunu biliyoruz. Yani belirli bir süreyi kaçıracak. East Smith orada tek başına. Neredeyse tek başına. East Smith'in 30 dakika oynadığı Bradley Beal'ın burada. Bradley Brad Beal 80 maç oynayacak bunu biliyoruz ama e, ben onun da takas olacağını düşünüyorum. Eğer takas olmazsa Washington buralarda bitirir. Yok takas olursa Charlotte'la lig sonuculuğunda kapışırlar.
0: Öyle mi dersiniz? Öyle. öyle çok gözüküyor. Yani. Çok kötü kaldı. Tabialı denklemden çıkardığınız anda Charlotte'tan kalır yanı yok. Volun da dönmeyeceğini düşünüyoruz bu sene. Herhalde öyle gözüküyor. İşte yani, sen... konuşulan da bir şey yok. Evet. Vol ne yaptı kendine? Hiç kimsenin fikri yok. <gülüyor> ee, bakalım.
1: Sen Şunu söyleyelim,
0: ben şey soracağım size. ESPN'in breakout playerlarından örnek vereceğim. Yani Thomas Bryant'ı çok gelişme kaydedeceğine inanıyorlar bu sene. Acımura da gelmişken Thomas Bryant e, geçen sene kadar hani bir dönem hatırlıyor musunuz? 21 gibi bir ortamı tutmuştu. Evet. Çok iyi bir ay oynamıştı. Öyle bir uzun vadeli performans bekliyor muyuz? Hmm. Ben kişisel anlamda bu sene 15-7 falan ortama tutabileceğine inanıyorum. 15-7. Evet. Ya bu
1: Thomas Bryant ve Michael Robinson gibi dakika başına iyi istatistik üreten oyuncuların anlamlı maçlarda uzun dakikalar oynadığında o dakika başına istatistiği aynı şekilde devam ettiremeyeceğini düşünüyorum ben. Yani dakika başı istatistiğine baktığında çok iyi durumda Thomas Bryant ama onu gerçek anlamlı dakikalara vurduğunda e, yani 20-10 projeksiyonum yok açıkçası Thomas Bryant için. Ama 16 sayı, 8 rebound, 7 rebound yapabilir bu mümkün breakout mıdır? Büyük patlama değil bence bu. Yani, yani gençen... hedefi olmayan bir takımda 16 sayı 8 ribaund çok çok Aa, bu büyük. benim
0: beklentim. ESPN'in beklentisi farklı.
1: 20-10 yaparsa tamam derim. Breakout olur
0: mu? Abi olur şimdi 20 olur. olur, olur yani. Anlamlı bir işte. Skor üretebilen bir oyuncu aslında örneğin Hı -hı. şut da atabilen orta mesafe. Biraz enerjisi de çok yüksek bir oyuncu ki bu Hı. bence sakatlığa çok ihtimali olduğunu gösteriyor. Allah korusun öyle bir şey beklediğimden değil ama Thomas Bryant'ın fiziksel şeyini biraz benzetiyorum o. Hı hı. E, tarihsiz oyuncular gibi sekiyoruz. Evet evet, yani. evet evet. O yüzden e, Thomas Bryant'ın yani ne bileyim breakout players listemi almazdın. Almazdım Almazım diyorsun. Almazdım. Ya yani şöyle beklentim 15-7 olduğu için.
1: 20 beklemediğim için ben de onu söyleyeyim evet. Yani mesela begli kadar umutlu değilim ondan. Ben. Ben de.
0: 13. sırada Washington vardı. Buraları kıza geçmemize hmm. kimsenin kızacağını düşünmüyorum. O yüzden 12. sıraya belki de beklentisi en yüksek takımlardan birine geçeceğiz. Beklentisi en yüksek takımlardan biriken iken bir takıma dönüşen New York Knicks. Evet. 12. sıradan listemizde power rankings listemizde Dennis Smith Jr. Barrett, Knox, Julius Randle, Mitchell Robinson 5'i. NBA'de. Nerede duruyor sizin için? Ben bunu soracağım. <gülüyor> yani. Bence... Çorba. Çorba? Yani. Çok çorba ya. Hatta
1: e, Washington'a yendikleri Precision maçına Alfred Payton geldi bu arada. Onu söyleyelim. Evet. Dennis Smith'in bir küçük hafif bir çok sakatlığı sakat.
0: vardı. değil, istediği kadron... Ben fizleri de çok güvenmiyorum. Bu arada Fisdale
1: Precision'de Ender Rotasyon'u kullanan koç oldu. 9-10 kişi oynattı sadece. Evet. Millet 17 kişiyle oynuyordu. Evet. Ee, benim burada merak ettiğim şey... David Fiz değil, rotasyonu karıştırmaya devam edecek mi? Yani herkes biraz süre alsın diye böyle takım kimyası kurulmaz çünkü. Bir de e, gerçekten Julius Randall'ı bu takımın gelecekte yapılanacaksa bu takım gelecekteki parçalarından biri haline getirebilecekler mi? Çünkü Randall size temiz bir skor katkısı verebilir, e, şutunu geçirebilir. Ben bir de
0: Randall'ın e, bu dediğiniz tabir uyacak takım yok, uydurabilecek takım veya koç yok. Neden? Ben Randall'ın asla savunma yapabilecek bir disipline sahip olacağını düşünmüyorum. Hmm. Umurumda değil çünkü. Hmm. O zaman böyle takımlar. Yani çok seviyor skor atmayı. İnanılmaz hmm. derecede 3'ü çalışmış. Hatta %40'ı geçmiş bu sene yazın hmm. ortalaması. Tabi bu şutun şeklinde ve niteliğine göre değişir. Ee, Antehamal şutum benim de %40'a çıkıyordu bazen. <gülüyor> Ama e, Julius Randall için... İyi bir skor patlaması bekliyorum bu sene. Ki zaten gelişim kaydeden oyuncu Mitchell Robinson mesela aday burada. Mitchell Robinson'da Thomas Bryant'la ilgili aynı şeyi düşünüyorum ben. Yani demiştim ona. Mitchell Robinson'da konuşmuştuk. Hı hı. Mitchell Robinson'dan beklentiyeli konuşmuştuk ama bunu fantazi basketbol Podcast'ı bize konuşmuştuk. Herkes dinlememiş olabilir. Tamam. Mitchell Robinson şu an birçok listede çok yukarılarda yer alıyor. Hem gelişme kaydeden hem bu sene patlama yapabilecek oyuncu hem de Elit bir uzun olabileceğini düşünen çok sayıda insanlar.
1: Ligin blok lideri olabilir mesela. mesela yani Hasan'ı, Rugo Goberi falan filan geçerek. Ee, bunun yanında anlamlı bir 17 sayı 7 rebound gibi bir istatistik üretebilir. Tabi bunlar için önce sahada faal yapmadan kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Buna odaklandığını söylüyorlar. Biraz
0: çalışmış. Ee,
1: benim Mitch Ayer'in için Thomas Bryant'den beklentilerin birbirine yakın. Ee, müthiş, çok olağanüstü işler beklemiyorum. Ama bir hani ilk 5 oyuncusu. All-Star olamayan ortalama bir ilk 5 oyuncusu performansı ikisi de verebilir. Deniz
0: Smith'den bir beklentim var mı? Ya hep bir beklentim olsun istiyorum da. Hmm. Bir şey mesela bir şey hayal edemiyorum Deniz'in 3'ünün ile ilgili. Hani nasıl derler? Hani bazı oyuncuya bakarsın kimi örnek vereyim. Mesela Satorovski 5 sayı 2 asist, asist ortalama oynarken Satoranski'nin bir yerde bir takımın en önemli ikinci gardı. Hatta birinci gardı olabilme potansiyelini görüp hayal edebiliyordum. Bana bunu şey yapıyordu. Sağlıyordu. Ama Dennis Hümetçü'nürde bir şey yok. Dennis kendini oynayan bir oyuncu. Evet. Biraz da bu açılardan hani Dallas'ta da bu sorunu yaşamışlardı. Her ne kadar sorun yok deseler de çok iyi anlaşıyoruz deseler de bu sorunu yaşamışlardı. New York geçerken hani hem bu arada kim atacak bu takımda? Barrett Arşe... mi atacak? Julius Randle mı atacak? Kevin Knox mu atacak? Dennis Smith Jr. mi atacak? Kenardan gelecek oyuncular mı atacak? Çok fazla atacağız. Morris'in dün hareketini gördüm bu arada. Bir de öyle bir öyle manyak bir var. Öyle bir şey olmaz.
1: <gülüyor> Topu kafaya indirmek nedir? Yani? <gülüyor> ee, o da top kullanmak isteyen bir oyuncu. Yani Dennis Smith Jr. bu kadar verimsiz oynamaya devam ettiği sürece kötü takımların birinci gardı bile olamayan bir draft hayal kırıklığı olarak Tarihte yerini alır. Yani şut verimliğini pozisyon başına ürettiği sayıyı artırması lazım Deniz Simic'e Bir de takım arkadaşlarının biraz daha iyi beslemesi gerekiyor. O işi Alf Payton ondan daha iyi yapıyor mesela. Zaten ben böyle David Fizdale'in...
0: daha geliyordu
1: David Fizdale'in... E, trier falan trier mı? E, David Fizdale'in ilk beşinin ara ara değişeceğini düşünüyorum ben. Senin için
0: Ya yapıyor mu? Geçen sene de yaptı ki uzun rotasyonu nasıl kullanacak çok merak ediyoruz. Evet. <gülüyor> Orası da bir e, gerçekten Arap saçı yani.
1: Orada en karakterli oyuncu Taj Gipsen ama ona da yatırım yapamazsınız artık 34 yaşında. Mecbur gençleri oynatacak. Yani Michael Robinson, Julius Randall'ı kilisini e, bir şekilde geleceğe hazırlayıp diğerlerinden Bobby Portis'e mesela çok dönmenin bir anlamı yok bence. Ne bileyim Maurice'e çok çok fazla dönmenin anlamı yok. Ama David Fisley e bu. Her şeyi yapar. Biliyorsunuz biz kendilerimizde. Ben de Halim... Morris
0: dakikalık en fazla dakika olan oyunculardan biri olacak. İşte
1: bu da bana Ahmet Kandemir hocamı hatırlatıyor. Evet. Bunu daha önce söylemiştim. Yani David Fizdale'in Memphis'te yaptıkları da New York'ta yaptıkları o kadar tuhaf ki. Bilmiyorum bence coaching olarak gerileme var Fizdale'de.
0: Katılıyorum. Ee, burada New York'u bitelim. Tamam. New York gerçekten içinden çıkılamaz bir... Onlar
1: 2 sene sonraki free agent piyasasını hedefliyor bu arada. Onu da söyleyelim. Bu arayı 1-2 sene çok fazla bir şey beklememek gerekiyor New York taraftarları için. Galibiyet için ne düşünüyorsunuz hocam? 27. Ortalama verilen bu arada şey 27-28 galibiyet bekliyor. Ben de bu
0: civarda kalacağını düşünüyorum. Yani Cleveland'ın belki üstü bile bitireceğini düşünüyorum. Cleveland
1: Cleveland, Washington ve New York'un
0: 25-27 galibiyet aralığında sıkışacağı düşünüyorum. İkisi sıkışacak diyelim. Evet bir daha hata olmaz. Evet,
1: evet. Bu üç takımın 25-30'a sıkışacağını düşünüyorum ben.
0: O zaman kapattım burayı da. Tamam. Ee, ve 11. Sadrı'ya Chicago'ya giriyorum hocam. Evet. evet. Chicago bu sene biraz önce daha ismini andım. Thomas Satoranski ilk 5 başlatarak yüksek ihtimal çıkacak ya da çıkmalı diye devam edeyim. Thomas Satoranski, Zach Lawin, Otto Porter Jr., Laura Markanen, Wendell Carter Jr. Ama Dan başladı. Evet, evet. <gülüyor> ne bunun yani? Yani, Jim Boylan, Bu Burada NBA'de böyle bir şey yok. E, Boy atacaksan
1: başlatırsın. Jim Boylan NBA'in e, bunu abartmıyorum en kötü koçu olabilir. Yani şöyle bir düşünüyorum. Evet en kötü koçu olabilir. Ve şeye baktım ne kadar kötü diye. Chicago'da 58 maçı çıkmış. 17 maç kazanmış. %29 galibiyet yüzdesi var. Böyle tek tük maç oynayan asistan hani böyle geçiş sürecini e, geçiren asistan koçları çıkartırsak Chicago tarihinin en kötü galibiyet yüzdesine sahip koç. Franchise tarihinin yani en kötü. Evet tamam kabul ediyorum. Ama şu da var e, hangi oyuncunun potansiyelini yukarıya çekebileceğine inanıyoruz. Saturanski boyu olduğu için, Saturanski 2 metrelik bir guard olduğu için onu kanatta kullanabiliriz dedi. Ya bu demek ki Dan'ı oynatacak. Ya Christian yeteneklerine bence ihanet eden bir oyuncu. Kobe White'da var. Kobe White'ı anlıyorum tamam ama Christian bence çok iyi bir defansif gardı olabilecekken yeteneklerine ihanet eden bir oyuncu. Dan bence, ayrıca sakatlanır o bir yerde. Bana öyle geliyor. Ya da idmana çıkmıyorum. Bir şey der. Bu takımın gardı Saturanski'dir. 5 senin saydığın gibi olmalıdır. Aslında ben bu takımda umutluyum. Bakınca ben de umutlanmıyorum. Ama Saturanski'nin gardı geldiği, koçun da iyi işler yaptı bir Senaryoda umutluyum. Yoksa bence koç burayı karıştıracak. Bir de bir şey daha. Ee, yani Milwaukee maçından bahsediyorum işte. O Sato'nun başlamadı. Wendell Carter Junior'dan yani sağlıklı dönebileceğinden emin miyiz? Yine ufak bir sakatlık geçirdi. Eskisi kadar iyi döner Bak, mi?
0: Geçen sene öyle bir yerde bıraktık ki oradan dönmek çok zor. Ben bunu söylemiştim. Wendell yani, Carter Junior'un oradan başlayacağını düşünmüyorum. Ha Bu sezon içinde ısınır 15-20 maçtan sonra o seviyeye gelebilir mi? Pek tabii gelebilir ama... Ya şimdi... Hemen Wendell Carter Jr'dan böyle bir performans beklemiyorum ki... Bu ilk senede de böyle olmadı. Hani... Çok inişli çıkış Sonra bir istihbarat adı sakatlandı. Bu de öyle bir şey bekliyorum benzeri. Hani... Bir bocalayacak. Çünkü sakatlık ağır bir sakatlıktı. İlk sene çaylak sezonunda böyle bir sakatlık yaşamak... Cidden zor. İkinci sene için çok zor. O yüzden... Dönüşünün biraz sancılı olacağını düşünüyorum ama toparlarsa da, bunu biraz önce de konuştuk off the record, ee, toparlarsa da çok kıymetli bir uzun. Hı hı. Bir de Çıkar Mark Hane'nin oynayabilir seni içerisinde zaman beş, zaman. 5 oynattıklarını söyleyelim. Mark yazın. 5 denedi Jim Boyle'un. Ama burada ne hedefliyordu bilmiyorum. Satoranski 2 getirdiğiniz bir denklemde ben Mark 5 oynatmaya kabulüm. Ha. Ya
1: uzatacaksam takımı. Ben şu yüzden Saturanski'nin bir gelmesi taraftarıyım. Ee, Zeklavi'nin top kayıplarını kontrol altına almak istiyorsak, aynı şey Phoenix için geçerli mesela. Debebuk ha, bu 5'te
0: tabii ki Saturanski'yiz. Yani yani Zeklavi'nin
1: Satur, Saturanski. kontrol altına almak istiyorsak, Zeklavi'nin açıklarını kapatacak, orada takıma istatistik dışında da katkılar sunacak bir oyuncuya ihtiyaç var. O da Thomas Saturanski'nin ne kadar iyi bir Dünya Kupası geçirdiğini gördük zaten. Bilmiyorum, koçun aklında ne var? Hiçbir fikrim yok. O da... E yani Clarkson 3 numara oynatmak gibi Saturanski'yi 3 numara çıkartabilir bazı maçlarda. Hatta Otto Porter'u 4'e çekip falan tuhaf işler deneyebilir. Markkanen. Markkanen, Otto Porter, Sato başlayabilir kanatlarda. Markkanen pivot. Bence böyle olmamalı. Bir de bu tip mesela Chicago, ben çok gelecek vadeden bir takım. Çok aslında iyi bir çekirdeği var. Bence koç değişikliği yapmalıyız. Daha iyi koçları emanet edin. Ben Kesinlikle daha iyi bir ediyor bu takım.
0: O zaman Şikago'yu da konuşmayı... Galibiyet? Ha galibiyet hocam. Bu arada breakout players'ını da söyleyeyim. Şikago'nun breakout players'ı zaten konuştuk. Vendekart'a cüneyt. Evet. E, 33-34 galibiyet
1: görünüyor Chicago Bulls için. Yani burada bir ayırdık takımları. Burada e, bir farklılık var. Alttaki dörtlüden bir kopuş bekleniyor. 33-34 bence ulaşabilirler 33 galibiyete. Ben
0: zannetmiyorum. 30'u geçerler mi? Geçerler ama 33-34 bandına çıkacak. 30-31 30-31-32 o civar diyorum.
1: Ben Chicago ile 6-4'ünün arasında en az 2-3 galibiyet olacağına inanıyorum.
0: Hmm. Diye. Ben şunu şöyle ayırayım. Siz bunu dediğiniz için söylüyorum. Ee, Chicago bence Doğu Konferansı'ndan en kötü takımlarının en iyisi. Kötünün iyisi Chicago. Hı -hı. O ekip bence burada bitiyor. Evet. Hmm. Şimdi başlayacağımız Atlanta'da iyilerin en kötüsü. Evet, anladım. Böyle bir çizgim var. Yani kaçıncı sıradan çektim? Çizgiyi ya? sen Chicago'dan 11. çektim. 11. sıradan çektim. Hı -hı. 11'den 15. sıraya kadar kötüler. Hı -hı. Ve Chicago bu kötülerinin en iyisi. Hı -hı. Görünen çekirdek olarak. Anladım. Ve yukarıda şimdi konuşacağımız Atlanta Hawks 10. sırada ve konuşacağımız takımlar arasında... Bence tecrübeli de alakalı olmak <gülüyor> üzere en kötüsü. Ben Chicago'yu
1: kötü. Chicago'yu aşağıya değil yukarıya, yukarıya eklemeyi yazıyorsun. tercih ediyorum. Yani Chicago ile Atlanta arasındaki galibiyet farkı Chicago ile New York arasındaki galibiyet farkından daha az olacak. Yani Chicago yukarıya daha yakın bitirecek. Ama tabii bu bu koçla işleri zor. Ben de şunu
0: söyleyeyim. Atlanta ile Chicago arasındaki galibiyet farkı Chicago ile New York arasındaki galibiyet farkından daha fazla olacak.
1: Hadi bakalım merak ediyorum bunu ben hocam. De. O zaman bizim 10. sıra takımımıza geçiyoruz. Atlanta. Atlanta
0: konuşmaya Hı. başlayalım. Evet. Atlanta'yı şu şekilde konuşabiliriz. İlk 5'e hemen vereyim. Trey Young, Kevin Hutter, Deandre Hunter, John Collins, Alex Len. Ki Alex Lane ilk 5 başlamadı sanırım prensizm maçında. Evet
1: ama Alex Len eğer sağlıklı kalırsa e, onun... Yani ayaklar NBA'yi hızını kaldıramıyor. Bunu bir hepimiz biliyoruz. Çok aslında faydalı bir pivot oyuncusudur Alex'dan. Bench'den de Evan Turner, Reddish, Jabari Parker, Demin Jones gibi parçaları var. Şunu bekliyorum Lloyd Pierce hocadan. E, Trey Young ve John Collins'in bu sene büyük gelişim göstermesini bekliyorum. <gülüyor> yani Atlanta'nın yapacağı şey budur. Bu iki oyuncuya yönelik bir franchise yaratmak. Bir de... E, Çaylakların gelişimini izlemek istiyorum. Yani Reddish'in, Hunter'ın ne bekleriz mesela sen bu oyunculardan? Reddish ve Hunter'dan. Yani burada beklentiler çok farklı.
0: Hunter'dan beklentilerim biraz var. Şöyle. Bu takımın uz uzun kolluk almasında yardımcı olacak. Hmm. Savunmada yardımcı olacak. Hmm. Ee, ama... Yani diğer boyutta, çaylak sezonunda ne kadar hazır o görünebilir The ona bakacağız. Yani Pelicans'tan 25 yediler, 24 evet, yediler. Ne kadar hazır görünebilir, ne yapabilir? Vince Carter'ın pası hariç Hiçbir şey izlemeyi tercih etmiyorum Preseason'da. Ee, gördünüz mü onu? Reddish'e verdiği pas. Hı -hı. Reddish aynı şekilde. Ben geçen sene e, Dük çekirdeğinden, tabi Zayn aldıktan sonra Hı -hı. ikinci tercihim Reddish'ti siz biliyorsunuz. Yani Barrett'ı falan sallamayı planlıyordum kafamda ki hala öyleyim. Reddish'i daha hazır görüyorum kafa olarak yani. Hmm. Oyuncu olmaya hazır görüyorum. O yüzden Atlanta'nın bence çekirdeği, skor olarak Jabari Park gibi... Bu takımın aslında sıkıntısı belli. Bu takımın sıkıntısı, elit bir savunmacısı yok. Ve Vince Carter en efektif savunmayı yapan oyuncu olabilir oynarken yani. Evet. Bu yüzden de bu takımın çözmesi gereken problem bu. Hunter'ın da buraya odaklanması gerekiyor. Aynı şekilde Reddish'in de. öncelik skor değil. Bu takımın mesela çok ciddi skor tehdidi var ya.
1: Junkleys, size...
0: Hüeter, Hı -hı. Alex Lane, Jabari Parker, Reddish. Skoru bu şekilde çözecek bu takım yani. Çok belli. Bu takımın çözemeyeceği şey yüksek skorla maç bitirmek sürekli. Buna, bu tempoda ne yapacaklar göreceğiz. Nitekim tempolu yani
1: Pelicans da çok tempolu takım 133 yediler. İşte. Yani 109'u gördüler ama 133 yediler. İşte bu şekilde maç kazanmak mümkün değil. Ama Doğu'da geçen seneki galibiyet sayısı Atlanta'nın 29'du. Bunun üzerine çıkacaklarına eminim ben. Kesin çıkacaklar. %100 diyorum
0: bakın bugün. Bugün Kaç itibariyle 35'i geçeceklerini düşünüyorum.
1: Ben de 35'i geçebileceklerinden emin değilim. 34-35 galib değil. Ben de 33 35 geçecek, Hatta 33 bile olabilir. Ya. Bu sene
0: o... <gülüyor> breakout players'ı Kevin Hüvatar. Patlama yapması beklenen oyuncu. Bir, bence çok elit bir şüttör kumaşı var. ESPN'e burada bu şekilde katılabildim. Ama evet. breakout players biraz iddialı bir söylem. Bence de. O yüzden de Hüvatar acaba patlama yapabilir mi? Patlama yaparsa bu takım 40 galibiyet alır. Evet. Yani öyle bir skor ve şey katkısı vs ama tabi savunma nasıl çözecek o başka. Bilmiyorum, Röter'in patlama yapabilecek oyuncu adaylarım arasında Röter'i de almazdım ama şey bekliyorum. Elit bir 50e dönüşme hayalini kuruyorum Möyter'le ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ben de. Seninle benzer düşünüyorum burada. John Collins ve Trae Young'ı söylememe nedenimiz zaten evet. geçen sezonun son 2 ayını çok iyi oynamalı. John Collins'in sakatlık harici dönemi diyorum. Hücum ne anlamında oldular,
0: savunma anlamında evet.
1: ne olacağını bakacağız. Körpü geçmek üzere herhalde. Evet.
0: Atlanta böyle. Bence en iyi takımların en kötüsü durumunda. O da tabi tecrübe de burada önemli. Bunu da unutmayayım Yani Atlanta'nın playoff yolundaki rakipleri. Playoff takımı değil Atlanta tabi de yani. Tabi... Olabilir ama niye olmasın? Detroit, Orlando, Brooklyn, Miami arasında bir savaş olacak.
1: Yani. Öyle görünüyor ama şey, o takımların hepsi çok tecrübeli takımlar.
0: Bu şekilde konuştuk. Hı. Atlanta ile ilgili var mı hocam konuşmak istediğin Yok benden şey. bu kadar. Galibiyet oranında yazdık. O zaman Detroit'i size hemen bırakacağım.
1: Geçen sene %50 galibiyetle kapattı Detroit Ligi 41 galibiyetle kapattı ve biz geçen sene boyu şunu izledik Black Griffin'in kurduğu oyunlar bir de Drummond'un kafasına göre arada yaptığı işleri izledik bir de Drummond Griffin gelince pası düşmüştü onu hatırlayalım. Şöyle bir farklılık var Markif'in gelişi Griffin ve Drummond'a bir ekstra dinlenme alanı katacak. Bir de Drummond'un birkaç kilo verdiği biraz daha fit olduğu söyleniyor. Çok iyi durumdaymış. Dwayne Casey üçlük atmayacak dedi ama at, atıyor. Gördük yani. Deniyor hala bir tane denedi. Ee, Reggie Jackson'ın kontrat yılı. Ama hala bu takımın gardı Reggie Jackson. Bunu unutmayalım. Yani bir, bir Reggie Jackson'a güvenilmez. Şöyle
0: Drummond, Griffin, Snell, Brown Jr. ve Reggie Jackson. Evet böyle
1: görünüyor. Derek Rose ve Luke Kennard'ın bench'in skor sorununu skor bençtan skor katkısı verecek oyuncular olarak geleceğini biliyoruz. Mark de işte uzun dinlendirecek oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Ben eğer Blake Griffin sakatlanmazsa, çünkü e, FanDreks'te falan Detroit 38-39 galibiyet yazılmış. Ben biraz az buldum bunu açıkçası. Yani biraz az buldum. Şu yüzden az buldum. Griffin ve Drummond sakatlanmazsa, elinizde iki tane kalbur üstü uzun var. Hatta Blake Griffin'in geçen senesi biraz Underrated bence çok iyi bir sezon geçirdi. De.
0: Bir de Luke Kennard'dan iyi bir sezon yani bekliyorum Leonard'dan ben. Ben de çok iyi bir sezon bekliyorum. Yani. Ben bu konuda bunu duyduğum çok insan var. Okudum, baktım, konuşanlara baktım, podcast dinledim Amerika'dan. Yani neredeyse çoğu insan Luke Kennard'ın bu takımın en patlama yazır oyuncusu olduğunu söylüyor. Niels Bjarnarich. Ben de ESPN öyle. ESPN. bu takım patlama yapacak oyuncusunda da yazmış. Seneye 2006 falan yani. <gülüyor> Dalga <Evet>. geçiyorlar ya.
1: Çökeceğiz. <gülüyor> Georg evet 40 yaşında patlama yapacak. Luke Lind'in bench'ten gelmesi kesin gibi ama yani 20 dakikadan az sahada kalacağını düşünmüyorum. Minimum 20 dakikası var ve bu 20 dakikada da takımın sadece şut değil, penetrede de
0: e, sorun çözme kabiliyetinde de Hocam Öyle de şunu da gördüm Hı. geçen sene. Geçen sene Luke Kenner'dan faydalı oynadığı birkaç maç hatırladığımda Hı. Griffin veya Dramont'un birinin kesin oyunda olmadığını, sakat olduğunu, kadroda olmadığını hatırlıyorum. Hı. Bu oyuncularla oynamayı öğrenmeleri lazım. Ya da Dwayne Casey'nin bu oyuncuların arasında Luke Kenner'da bir şekilde oynamaya ikna etmesi lazım. O zaman Bench'ten ilk alacağın oyuncunun ne olması gerekiyor? 6. adam olarak alması lazım ama bence Derek Rose gelecek ilk başta Bench'ten. Hatta Joe Johnson 7, Luke Kenner 8 gelecek. Bence yanlış seçim. De Tam. Derek Rose'un adı 6.
1: Adam. Tamam kabul ediyorum ama Derek Rose'un bir de yürüyen sakat bunu unutma. Ama not Derek
0: Rose'u 6. Adam diye yatırım yaptığım da unutmamak lazım. Tamam. 7. Adam Luke Knirldir. Bence de. Ben yapayım. Luke
1: Knirlden ee, çok daha önce. Ata
0: Brown Jr. bile oynasmayabilirim ben onu son. Sadece savunma için oynuyor. Savunma
1: için yani. Orçun'a yaptığımız... Orçun yaptığımız podcast'ta Luke Knirlden ben. 15 sayı ortalamayı dahi yaklaşabileceğini hatta geçebileceğini düşünüyorum demiştim. Böyle bir ihtimal var. Ben iyi bir sezon bekliyorum ondan. Huerta'r'dan o kadar beklemiyorum mesela. Yani kendisi, bir, bir önceki yıla göre sıçrama miktarını söyleyeyim. Kennett'den ben ciddi bir şey bekliyorum. Yalnız Dwayne Casey'den ekstra bir şey bekliyor muyuz? O zaman yine Black Griffin'in oyun iyi oyuncu tamam. Ee, Reddy Jackson'ın %38'de şut attığı günler bizi beklesin. Tamam mı?
0: Burayı Ama yaşıyoruz. ben
1: geçen sene galibiyetlerini yani 40'ın altına düşeceğini inanmıyorum
0: Detroit'un. In. düşerse play yapamaz zaten.
1: Öyle zaten şu an biz Şöyle play dışına koyduk. 9'a koyduk. 9.
0: sıramıza Detroit power rankings'te. Ben 41 gal ben bu sınıra çok yakın olacaklarını düşünüyorum. Ya bilmiyorum. Ben bazen şeyde de gidip geliyorum. Atlanta bu takımı geçebilir mi diye de düşünüyorum. Black
1: Griffin sağlıklı kalıp kalmayacağı çok şey belirleyecek. Evet. onun
0: içindeki etkenler de. Black Griffin sağlıklı kalırsa
1: bu takım %50 galibiyeti yakalar. Yine. 40-41 civarına
0: gelir sanki. Tamamdır. O zaman Detroit konusunda tamam. usulca kapatıyoruz. Evet. 8. sırada Orlando var. Bizim listemizde. Power Rankings'te, NBA'de Doğu Konferansı'nın en iyi 8. takımı Orlando Magic dedik. Orlando, DJ Augustin, Evan Fournier, Jonathan Isaac, Eran Gordon ve Nikola Vučević peşinde sahada kalmaya devam edecek. Aslında bu sene değişen çok şey var mı diye düşünüyorum. Mobamba'nın pre-season performansı geliyor aklıma. <gülüyor> geliyor mu öyle bir
1: sürpriz? Geliyor vallahi biz sporcu 35'e yatırdılar, <gülüyor> Detroit'i 25'e yatırdılar. Bir de Fultz'ta
0: Foodstar Oynamaya başladı. Pardon, ee,
1: ama asıl bir, önce bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Bizim podcastlar dahil NBA camiasında DJ Augustin'le çok dalga geçilir. Ben önce şunu söyleyeyim. DJ Augustin'in... Saygıyı hak ediyor. Evet abi. Bence de öyle. Yani şey mi var? John Stockton var da DJ Augustin'i mi oynatıyorlar? Yok DJ
0: Augustin'in geçen sene playoff performansı müthişti ya. Evet DJ Augustin'in... Toronto maçını falan atılıyor musun? Evet DJ Augustin bir, bir maç kazanmıştır playoff'ta. Şampiyon takımı Gerçekten yenmiştir. Şampiyon takımı bir kere yendi yani. Deplasmanda.
1: Evet büyük iş. Bir kere DJ Augustin hakkını verelim. Kendi bir içerisinde iyi topçu. Ben ona çok şey demiyorum. Sadece şunu merak ediyorum. Steve Clifford Hoca bu sene şey dedi. Bu cevici biraz daha pasör olarak kullanmayı planlıyoruz. Yani asist ortalamasını bir iki yukarı çekmeyi planlıyoruz. Bu sence Bamba'nın e, oynayabileceği anlamına mı gelir? Yoksa forvetlerin yani Jonathan Isaac ve Erin Gordon için her sene sorulur ya. Artık bu sene patlamayı mı yapıyorlar? Bu
0: sene gerçekten Jonathan Isaac için ben size soracağım. Jonathan Isaac bu sene patlamaya aday oyuncular arasında benim istemde de var. ESPN'inkinde olduğu için. Benim yok. Ben almadım işte. Bence o büyük bir iş. Gelmeyecek mi diyorsunuz? Patlamadan kısım. Aaron kısıtlı... Gordon artık patlama yapabileceğini zannetmiyorum. Aaron Gordon maksimumlarını vermeye başladı. Öyle mi diyorsunuz? Bence öyle. Ben çok ekstra bir şey Ama bekliyorum. iyi geçiriyor bu
1: arada Aaron Gordon. Evet, Kabul. Season. Sezona da hep iyi giriyor zaten. Jonathan öyle.
0: Isaac de iyi geçiriyor gerçi. Cantinarez'in daha iyi geçirdiğini hatta şu yüzdesinin sinin Star arasından sonra yüzde 40'lara 35, 35-39'lara yaklaştığını üçlük yüzdesinden bahsediyorum. Çok iyi bir atıcı haline de gelme potansiyeli var. Ee... Blok tehdidi var, skor tehdidi var. Mental olarak güçlü duruyor. Fiziksel olarak. Kolları çok güçlü. uzun. Onun yanında bence mental olarak da Hı. çok güçlü duruyor. Yani gelişime çok açık görünce. O yüzden Jonathan Isaac'i yazacağım. Bu arada yani.
1: Jonathan Isaac forvetlerin unicornu aslında yani. üçlü katıp top çalan, blok yapan nadir oyunculardan biri. Bu üçünü birlikte yapabilen nadir oyunculardan biri. Özel bir yetenek ama ben Jonathan Isaac'in böyle dominant bir performans sergileyebileceğini düşünmüyorum. Elbette biraz gelişecektir istatistikleri ama çok büyük bir atılım beklemiyorum. Benim açıkçası beni biraz heyecanlandıran şey Marker Futsu'nun dönüşü oldu. Ben hala Bamba'ya... Yani biraz soru işaretli. Yani biraz soru işaretle bakıyorum. Bamba bence pre kadar iyi oynamayacak NBA'de. Çünkü onlar anlamlı maçlarda Kemborç'ta daha iyi işler çıkarmışlardı artı eksi de söylüyorum özellikle. Fultz'u oynamasını istiyorum yalnız. Ya yani Fultz bence bu sene oynayacak. Daha önce de ben bizi dinleyenler hatırlıyor.
0: Tabii... Evet. Fultz bence bu sene oynayacak. Sence? Bence de oynayacak. Zaten çok fazla şu an Orlando medya ekibi, iletişim Hı -hı. ekibi, Markelfus üzerine yoğunlaşmış durumda. Markelfus çayı üfleyerek gitse Instagram'da görebiliyorsunuz. Hı -hı. Yani evet dönüyor diye. Markelfus şu an evet şut atıyor evet işte ama yani bir dinamiği değişmiş şutunun. Böyle bir ama özgüven de gelmiş işte içeri giriyor, penetre ediyor. Yine aynı turnikelerden bırakmaya başlamış ama ben her şeyi izlemekten çok sıkıldığımı da dile getirmeye çalıştım Markel ilgili. Oynayacaksa oynayacak işte. Bekliyoruz. Markel'in ben de bu sene oynamasını bekliyorum ama. Bir de benim
1: şey aklıma geldi. Markel'in takım kont opsiyonunu kullandı Orlando. Demek
0: ki bir şeye güveniyorlar. Öyle, kesinlikle. Ya, Yoksa kullanılacak bir... Yoksa piki var elinizde şu an öyle düşünüyorum. Evet. Bedavayı aldınız.
1: Bir de forvetleri amino eklendi. Onu da unutmayalım. Evet. Yani amino bayağı bir dinlendirecektir en azından.
0: Aaron Gordon ve Jonathan Azek ağlamıştır. Aminoyu gördüklerinde rotasyonla. Evet. Çok sevemişler. Evet. evet. Çünkü çok zor bir rotasyon arası Orlando için.
1: Bütün bu etkenlerle zaten geçen sene
0: de yaptıkları playoffı bu sene de yapacaklarını düşünüyorum. Geçerliyoruz sene... biz sekizi alarak evet. zaten bunu gösterdik. Sekizi de 6 tartışmalı bende ama evet Orlando playoff takımdır. Yani geçen sene 42 galibette
1: playoffa çıktılar. Bu sene de onu bir galibiyet belki üstüne çıkabilirler 42, diye düşünüyorum. 42, 43, 44 diyeyim bende. Ben de öyle düşünüyorum. Ve bunda da şeyi söyleyeyim Steve Clifford'la Orlando'nun kimyasının ne kadar iyi olduğunu hatırlatalım. Yani koç şey takıma çok uyumlu.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok özveriyle çalışıyor. Orlando'yu bu şekilde uğurluyoruz. 8. sıradan ee, bizim, listemizin, bizim 7. listemizin 7. sırası. 7. sırasına geçiyoruz. Kevin Durant'ten yoksun. E. Kyrie Irving'e hapsolmuş bir Brooklyn Nets mi izleyeceğiz? Yoksa kadrosuna Kyrie Irving katmış çok iyi bir düzen mi izleyeceğiz? İşte soru bu.
1: That's the Ol soru. Olmak ya
0: da işte
1: bütün mesele bu benim bu takımla ilgili merak ettiğim birkaç bir şey var. Birincisi Brooklyn Nets'in elinde aslında çok iyi bir gücü var. Yani Kyrie Irving, Joe Harris. Sayalım mı hocam?
0: Say. Ee, i̇lk beşi Kyrie Irving, Joe Harris, Cory Levert, Krux ve Jared Allen. bu, e mu... yine prince gelebilir.
1: Ben Krux'un geleceğini düşünüyorum. şey vakaları da var ya bu arada. Yani e, mahkemelik olayları var. Tauran prince gelebilir. Şimdi benim aklımda şöyle şeyler var. Joe Harris, Lebert ve Kyrie gibi verimli perimetre atıcıların var Gerital'ın gibi iyi bir savunmacı pivotum var. Eğer disipline edebilirsen disipline edebilirsenin altını çiziyorum. Fena olmayan bir 3.5 numara Taran Prince'in var Defansif power forward olarak kullanacağını söyledi Kenny Atkins'in Tahran Prince'in Prince. işin savunma kısmını yapacağını. Bu takımın normalde dişlileri sıksa aslında 5-6'ya çok... 5'in sıraya falan girebilir. Evet. Buraya kadar her Neden şey yedin? tamam. Şu yüzden ben 7'yi aldım. Ben Kyrie Irving'e hiç su, Birinci su, su kaynatır bir yerde ve en az 10 maç kaçırır. İkinci etken de Kevin Durant'in olmadığı sezonda gerçekten dişleri sıkmanın gereği var mı? Ben olsam
0: Yo geçen sene ben her herkesin memnun olduğunu düşünüyorum Brooklyn Park'ın. Tamam, Playoff'a girdi yeter. Bu yani. sene de öyle bir şey var. Seneye artık de biz geldik. Playoff'a 4'ten veya
1: 7'den girmek çok farklı mı? Doğu'da şimdi şunun adını koyalım. İki takım var. Yanlış
0: mı? Aa hocam bütün spoiler'ı... <gülüyor> <gülüyor> Doğu'da iki takım var. Yani Doğu'nun
1: dördüncüsü olmakla yedincisi olmak arasında çok büyük fark yok. O yüzden bence çok sıkmayacaklar. Bir de Kenny Etkins'in hocanın e, hiçbir oyuncu öyle uzun dakika oynatmayı yoktur. Bol bol dinlendirir, dinlendire oynatır. Kaydı kırk. Hiç sanmıyorum. <gülüyor> Hiç yok, sanmıyorum. Yok ben bu nedenlerle ben Netson biraz böyle 45 beş kaybet civarda... Kenny
0: Atkinson'un bu eminiz ama. Pilofa sokar.
1: Senin... Kaç kalibiyet bekliyorsun? Nasıl? 45. Nasıl? 45. Sen?
0: Ben 45 civarı bekliyorum.
1: Ee, peki Jared Allen, DeAndre Geçen Jordan... Geçen sene
0: kaç aldı Brooklyn?
1: Geçen sene 42 aldı. 42. Şimdi DeAndre Jordan'ın asılından Kyrie Irving'e geçiş büyük bir upgrade'tir de. 3 kalibiyet getiriyoruz. <gülüyor> büyük upgrade <gülüyor> olarak. <gülüyor> DeAndre
0: Jordan derken?
1: DeAndre Jordan, Jared Allen meselesinde Jared ilk 5 çıkacağına emin misin?
0: Öyle, Öyle hissediyorum. Öyle izlenimler görüyorum Brooklyn'de, Brooklyn'de bakınca. Hı. Yani Jared Allen'ı kaybetmek istemiyorsanız ilk 5 başlatmak zorundasınız. Hı. Gerçekten kaybedilir. Çok kolay. Deanne Jordan'ı başlat. Jared, Jared Allen çakası ister. Ve Deanne de Jordan'ın yaşı ortalığı. Brooklyn'deki işi biter yani. Bu arada Dimitri'nin ne kadar iyi
1: bir yatırımcı olduğunu görüyoruz. Hem bir haberlerinde varmış bütün parayı böyle çarçıra etmemiş. Yatırım yapıyormuş. Dimitri'nin bu sezon, e, geçen Dimmi'de sezon... Dimitri'nin
0: vazgeçilmez hocam. Nefesi. Ruhu yani, hmm. öyle bir etkisi var takım üzerinde.
1: Biraz şut düzdesini düzeltse.
0: Ya hem o ama hocam Klaas şut düzdesi normal şut düzdesinden çok daha iyi. İyi iyi
1: evet. Yani ama verimli ki, düşük yani. bir oyuncu demiye Bunu unutmayalım. Yani hmm. miydi, verimsiz oynayan bir oyuncu.
0: İyi çok istikrarlı olsa bence Louisville'un kalibresinde bir oyuncu. En iyi altıncı adamı aday olabilecek bir oyuncu ama hmm. niye ise onu pek göremiyoruz yani. Çünkü biraz da lakaylık var. Hmm. Ya şöyle eğlenmeyi çok seviyor aslında. Mesela ben bu kadar kolay bir uzun üstüne sürüp basketfoil alabilen iki oyuncu var NBA'de bence. Biri Louis Williams, biri Spencer Dinwiddie. Bir de Facuto Campozzo. <gülüyor> Üçüncüsü de Campozzo. E, peki
1: e, Kyrie Irving bastındaki durumu hakkında açıklamalar yaptı biraz ortamı yumuşatmak için. Sen gerçekten Kyrie Irving'in bu takımı taşıyabileceğini düşünüyor musun? Bu soru yeniden sorayım çünkü Brooklyn'i biraz konuşalım diye dedim. Ben inanmıyorum. Yani Kyrie Irving bir takım lideri olamaz. Şunu
0: söyleyeyim. Boston performansından daha iyi bir şey izleyeceğiz. Öyle mi? Bundan eminim. Hmm. Hiç kuşkum yok bundan eminim. Çünkü Boston'da olmayan şeylerden biri Boston rotasyonunun oynamaya çok hazır. Biraz şey vardır ya bir önceki seneden gelen olmuş oyunculuk. Kyle Irving'e bütün her şeyi vermek biraz zor geldi. Ki bence biraz o takım potansiyeli Kyle Irving'i Boston dışına itti. Yani hocam sorunlar neden kaynaklandı? Kyle Irving'in bu takımda çok top kullanmasından, topu da atamamasından, bir ara azmetti, 10 üstüne çıktı 2-3 hafta. Lebron'u aradı. Bir şey, bir şey, bir şey. bir şey Olmadı yani. Kan uyuşmadı. Brooklyn Nesli uyuşabilir çünkü DeAndre Russell diye bir oyuncu vardı. Yerine Kyle Irving geldi. Kyle Irving, ee, bence D'Angelo'dan daha, oyun zekası daha yüksek bir oyuncu. Zaten hem fikiriz herhalde. Şey ne demiyorum, yetenek kalibesi daha yüksek tabii ki. Ama oyun tarzı biraz farklı. farklı. Picanrol oynamıyor
1: yani. Daha doğrusu birinci silah picanrol değil.
0: Bununla yani. mücadele etmiş bir Kenny Atkinson var daha. Çok taze mücadele etti. İki sene önceki Dancer geçen seneki Dancer Russell'daki farkı görürseniz hı hı. ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hı hı. Geçen seneki Kyrie Owing'i yeterince biliyor Kenny Atkinson. Bu sene çalışıp düzeltmek de onun elinde. Kenny Atkinson'a güveniyorum. İşte ben de. ben de
1: bu tip e, geleceğe yönelik yatırım hamlelerinin e, Brooklyn'i İlk beşe sokamayacağını. Ya bu şey gibi. Sen deyince aklıma geldi. Mesela Kobe Bryant'la ilgili konuşulan şeylerden biri şudur. Kobe Bryant sezon içerisinde bilerek zor şutlar dener. Orta mesafeden zor fadeaway'ler dener. E, Playoff'a idman olarak. Yani bunun kısmen doğruluk payı var. Ama bu Kobe Bryant'e maç kaybetmesine neden olmuş olabilir. Ben bunun gibi denemelerin. Gelecek senedeki sorunları çözebilmek adına bu, bu sene yapılmasına yanayım. Bu sene, sene. sene maçı kaybedebilirim ama takımın kimyasını yükseltelim. Yani Levert, Levert de sonuçta bir ball handler. Evet. Levert ile Kyrie'nin uyumunu bulmak önemli. Breakout
0: players yine Levert Brooklyn'de ama bununla da konuşmaya gerek yok. Bence patlamayı yaptı sakatlandı. Bu sene de yapması çok muhtemel. Skor olarak e, Kyrie'nin sonra Skorik'in çekmesi çok muhtemel. Ayrıca Plyov'u çok yayınladı. Plyov'u çok yayınladı. Onu evet. hatırlatmak gerek. E, Brooklyn'de bu şekilde konuşmuş olduk. Altıncı sıradan Miami'yi, Jimmy Butler'ı, Dragic'le, Dragic ve e, Winstow arasında kimin bu takımın top yönlendiricisi olacağını bir konuşalım hocam. Size bunu söyleyeceğim. Takımın ilk beşi Dragic, Waders, Jimmy Butler, Kelly ve Bama DeMaio gibi olacak gibi duruyor. Siz Winstow'u ilk beş mi başlayacağını düşünüyorsunuz? Dion Waders'ın başlamayacağını düşünüyorsunuz?
1: <gülüyor> İkisi farkı sorular. <gülüyor> ee, ben olsam Dragic ve Tyler Hero'yu ilk 5 başlatırdım. Ee, Tyler Hero'yu Hero ilk 5 evet, başlatırdım. Winstow'u... Tyler Hero'yu. Tyler Hero'yu ilk 5 başlatırdım. Denerdim yani. Ee, şeyi... Dion bence bu takımın... Aslında bence bu takımda var olmasına bile gerek yok Dion'un. Ee, 400 kiloluk haliyle bile oynadı gerçi. Şimdi biraz daha iyi durumda ama... Winstow bir guard olarak... Yani forvet guard o. Point forvet olarak... Faal yüzlüsü falan kötü olduğu için ben o noktada Dragic'e daha, daha çok güveniyorum. Şu yüzden Dragic'in oynaması lazım. Takımın geleceği Winslow ama eğer Winslow bu sezonu baştan sona point kart olarak oynayacaksa bu takım playoff tehlikesi yaşar. Playoff'a giremeyebilir. Jimmy Butler'a rağmen o yüzden ve Bema Dabayo'nun da iyi bir sezon geçireceğine inanıyoruz. Evet yani
0: patlama yapması beklenen oyuncu evet. Bema Dabayo evet. bu takımı. Kesinlikle. Ki yapacaktır.
1: Geçen sene çok az sürede çok verimli oynuyordu. Bunu konuştuk Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Bu arada Spolster'ı Popovich'ten sonra en uzun süredir aynı takımı çalıştıran koç. Ya ben çok evet. başında
0: kalmasına. Çok da güzel bir figürü bence. Evet. Içinde, Spolster.
1: Sadece e, Chris Paul takası düşünülüyor. Hala Miami geçiyor. Bu Chris Paul adı. İlla bir yıldız daha alacağınızı eminim. Yani. Chris Paul gelirse bütün dengeler değişir ama şu koşullarda ben Miami ve Brooklyn'in aynı galibiyet civarında... Miami içinde 45 diyorsunuz yani. 45 civarında, 45-46 maksimum
0: diyorum. Ben de o civarında bekliyorum. Ama Miami'nin, ben Brooklyn'in üstte bitebileceğine inansam da yani ama şu an baktığımda Power Rankings konuşmak başka bir şey. Hı hı. Ya Power Rankings'te şu an görünen Miami'nin daha üstte bitireceği ortalamalar bir şey. Hmm. Bizim de baktığımızda. ise olarak ortaya çıkan. Ama inandığım, hissettiğim bir şey var ki Miami'de sorun çıkması, Brooklyn'de sorun çıkmasından daha kolay. Tıkım hmm. rotasyonunda. Hmm. O yüzden risk görüyorum. Risk yüzünden Brooklyn belki biraz daha fazla galibiyet alabilir. Birkaç galibiyet diye düşünün, düşünüyorum. Ama sezon öncesi Power Rankings'in tabii ki Miami önde. Evet. Miami'de bu şekilde... Var mı hocam söylemek istediğiniz Yok benim şey. notlarım böyle. bu kadar. taşır takım pilofa. Jim Butler takımı pilofa sokacak diye evet. özetleyelim. Evet. Ee, ve bu sene geçen senenin şampiyonu, geçen senenin hem Doğu Konferansı'nda çok önemli performans sergileyip sonra da bir finali kazanan Toronto Raptors, Kawhi Leonard'dan e, kopmuş Toronto Raptors. Bu sene herhalde en iyi 5. takım hala Doğu'da ne diyorsun? Öyle. Siz? Yani
1: geçen seneki 58 galibiyete ulaşmaları imkansız. Fakat e, hala Kyle Lowry duruyor. Bu arada opsiyonunu kullandılar. Kyle Lowry'nin Fred Van Fred duruyor. E, Gasol, Ibaka duruyor. Anunobi, Powell. Gibi. Kyle Lowry,
0: Norman Hı. Powell. Sözünüzü kesin Hı. özür dilerim. OJ, Anunoby Pascal, Siakam markası.
1: Siakam'ın herhalde breakout breakoutları Siakam
0: mı? Breakout player OJ Anunobi. Anunobi. Çünkü güçlü, e, o pozisyondaki boşluktan Anunobi'nin patlama yapacağı belli. Ha, gerçi
1: CK'm zaten kendini ispatladı artık. ispatlayacak bir şey yok. E, benim merak ettiğim şey şu. Toronto hala kaliteli takım. Holy Jefferson falan döndüğünde de bence ciddi katkı verecektir. Fred Fanfret ilk 5 çıkmak istiyorum dedi. E, sen ne diyorsun mesela? Sen olsan ilk beş çıkartır mısın Fanfret?
0: Hayır.
1: Hayır. Neden? Neden?
0: Kyle Lowry ne oynatacağım? Kim oynatayım. Yok, Funflat 2 oynayacak. Oynatamam, çok kısa. Ya bir de ee, o ikisi birlikte tam aynı verimi vermiyorlar. Yani bu takım bench'in de sorumlu olduğu bir guard lazım. O yüzden fanflet bence çok yakışıyor 6. adama. Hmm. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bence de, ben sadece fanflet'in şey sözünü yani kariyerim boyunca bench'ten gelmek istemiyorum. Bir yerde ilk 5 gelmek istiyorum. Bu, bu şu demek, bu sene 2 numaradan... Bu sene için mi söylüyor? Bu sene için bir mesajdı bence o. Bu sene 2 numaradan... Ama bence bir yerde Nick Norse...
0: Ben e, Norman başlayacağını düşünüyorum ya.
1: Evet ama şey ilk 5'ler arada bir değişecek. Değişecek mi? Sanki. Diyorsunuz. Yani Van Flet'in gönlünü almak Bakalım için.
0: ya denesin, denemekten ne de zarar görür ki. Özellikle Toronto içeriden oynadığı maçlarının çoğunu kazanma potansiyeline sahip bir takım. Ee, oynama alışkanlığı, koç alışkanlığı... E, tamam Cavalli... Bu arada bu takım Cavalli Anderson'ın oynamayı biliyor. Biliyor zaten. Geçen senden biliyor. Kaç maç oynadılar yani. Evet. O yüzden de çok fazla sorun çıkacağını düşünmüyorum.
1: Hatta Pascal Siyakam'ın All Star olacağını düşünüyorum ben. Onu da söyle. Ya umarım ya. Çok sevindim. Evet. Valla
0: Siyakam All Star görmekte. De... Ya doğuda mümkün bu. Mümkün. Ee, ben bu sene de çok ciddi bir katkısı de. bekliyorum.
1: Bu evet, Kailavri'de
0: yine All Star olabilecek. <gülüyor> yani Kailavri All Star'a kadar All Star olmak için oynuyor zaten. <gülüyor> Sonra piyasada yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ee, Toronto'yu da bu şekilde. 46 galibiyet dedim ben. Ya geçen seneden eksi 46, 46, 47. Galibiyet.
0: Sen? Hmm. 45
1: üstü diyorum yani.
0: Katılıyorum ya, o civarda bitireceğim düşünüyorum. Tamam. Size hiç karşı gelmiyorum bu tamam. ee, Başka bir şey kaldı mı Toronto ile ilgili? Yok, benim böyle. Tamamdır. O zaman şuraya şu notu aldıktan sonra hemen Indiana'ya konuşmaya başlayalım. Bizim dördüncü sorumuz da var. arkadaşlar. Indiana Malcolm Brogdon sakatken ama sakatlıktan sonra Victor Oladipo şu an Jeremy Lamb. TJ Warden Domantas Sabonis ve Miles Turner 5'iyle sağda kalacak.
1: Şimdi benim burada hemen soruyu sormak istiyorum. Kyle Lowry Van Flet yan yana oynamazsa Ergen Tümer yan yana oynamazsa Sabonis Turner yan yana oynar mı? Galiba Indiana'nın kaderini belirleyecek soru bu.
0: Ya buna çok şaşıran insanlar var. Geçen sene bu bir koz olarak kullandı bunu eee ee, ilk başta Sabonis'le başlamıyordu. Hani Sabonis turnur yan yan oynar mı diyoruz da ikinci çeyreğin ilk çeyreğin sonuna kadar hatta ikinci çeyreğe kadar McMillen dönüş Sabonis ikisiyle zaten oynuyordu. Bir 4-5 dakika beraber oynatıyordu her periyotta. Hatta bazen maç sonlarında böyle bitirdiğine şahit oluyorduk. Niye bu kadar şaşırıyoruz? Bu elinde bir kozdu. Gücünü kaybetti, sakatlıklar var. Müthiş bir Joker oyuncusunu kaybetti ilk 5'te. Thaddeus Young gibi. O yüzden de Domates Sabonis yani kozunu ana planı yaptı adam yani. Ben bu kadar şaşırmıyorum. Bence oynarlar. Hı. Oynayabilirler. Hı hı. Ama burada belirleyici olarak Bittatse falan rotasyonda ne yapacak? İşte girebilecek mi rotasyona? Kim gelecek? İşte orada mesela... Sacramento iki kere yendiler bu arada. Çok da iyi bir TGV performansıydı Hindistan'da. Evet. Kazandı. Bu arada ya India, ben India'nın kazanacağını hissetmiştim. maçı izledim bu arada Bir hissiyat herhalde. Bu on sayı geridelerdi. Hı hı. Hatta bir arkadaşım böyle Bayis falan oynayan bir arkadaşıma da aldırmıştım ya yani. India'ya al diye. Sakinatı beğenmedim. Onu ayrıca konuşuyoruz Batı, Batı podcastında. Indiana'yı beğendiğim nokta da şuydu. E, sorumluluk almak isteyen çok oyuncu var, sadece atamıyorlardı. Cemiller çok kötü şut attı mesela bugün. Diçevon'un bir tuttu, zaten 30 yaptı maçı aldı.
1: Ben o yüzden Lamp ve Gorun'un kendini yeniden ispat sürecine gireceğini ve iyi sezon geçireceklerini düşünüyorum. O, bıraktığında o çok
0: önemli bir karar verici olduğunu söyleyelim bu arada. 14
1: asist yaptı Top şey maçında. İkinci Başta. maçta. Ee, Oladipo dönmese bile yani söyleyeyim diyeyim. Oladipo dönecek de Oladipo yeni yıla kadar dönmese bile ki aralıkta dönmesi bekleniyor galiba değil mi? Aşağı yukarı. Aşağı. Yeni yıla kadar dönmese bile bence Indiana'nın ilk dörde girme şansı çok yüksek. O yüzden zaten ben... Bu
0: arada o maçta ya... Warren'ın maçı uzatmaya götüren buzzer'ı attığını da söyleyelim. Hı hı. Yani çok evet. güzel bir basket izlemek isteyen varsa izleyebilir. Yani
1: McMillan'ın o hamlesini ana planına dönüştürecek. Olayip gelince değiştirir mi? İşte ben onu düşünüyorum. O zaman
0: TJ Warren'ı 3 tane mi getirecek? Bence yapamayacak. Bence bu, bu şekilde devam edecek. Yani? Milestone ve Sabonis ikisini beraber oynatacak. Ben bu sene sabun ismi... Yani tek... lamp mı üç tane? Lamp bence geçecek. Lamp bence geçecek. Lamp, e geçecek. lamp, lamp e altıncı geçecek. adam gelecek. Aynı Charlotte'taki gibi. Hı hı hı. Ee, geçen sezon gibi. O yüzden bu, bu performans ya bu kadro, bu rotasyonu bozmayacağını düşünüyorum. Çünkü okay. beraber oynatmayı çok seviyor ikisini. Ben bir yerde bu iki oyuncudan birinin takası olabileceğini düşünüyorum. Sabun ismi ve maalesef oynadım. Evet. Büyük bir iddia bu. Evet öyle. öyle i̇ki diyeyim. tane değerli franchise oyuncusu. Birini... Bu arada Sabonis'in bu sene breakout players olmasını bekliyorlar. Ki daha ne kadar breakout olabilir? Zaten iyi sezon geçirdi Sabonis. Geçiyordu. Bu sene de şundan söylüyorlar. Ben biraz okudum baktım. Ee, Sabonis'in bu sene liderlik edeceğini düşünüyorlar takımı. Hı. Hmm. Oladipo yokken. Miles Turner'ın değil. Sabonis'in daha aklı başında kalıp. Ki ben de o tercihi yapardım. Miles Turner'a vermezdim o sorumluluğu. Değil yani... mi? Oyuncak şey tabanca biriktiren Miles
1: Turner'a. Litvanya'da <gülüyor> <gülüyor> bu gelsin diye. O da
0: Sabonis'i alırdım yani. Öyle bir beklentim var. Tamam, evet, Ve dördüncü tabii. bitireceklerini. Hatta Boston'ın olası bir tökezleme durumunda Indiana'nın 3 numaranın da adayı olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Konuşuruz Boston'ın tamam. tökezleme şeylerini. E, o zaman e, 47-48 galibiyet bandına getirdik. 47-48 galibiyet bandında. Özellikle içeride çok maç kazanabileceğini düşünüyorum. Evet. Beklediğim bu. 50'yi görürüz az Bu arada geçen sene hatırlatırım
1: Indiana'nın e... Euro şey NBA'nın en Eurolip takımıydı. <gülüyor> Aynen. Yani bütün herkesin skoru paylaştığı, herkesin çabaladığı bir, bir takımdı. Mecburdu. Bu sene evet. de öyle olacak. Çok el var. Bu sene daha. Oladipo
0: herkes... eğer sağlıkla dönmezse mecbur öyle olmak zorundasın yani. Oladipo evet. yoksa kendini öne çıkartır. Bir de Oladipo dönecek hemen öyle mi dönecek? O, o da, da belli değil. <gülüyor> Boston üçüncü sıraya yazık Power Rankings'te. Neden yazık? Bilmem. Şöyle bir beşli çıkması bekleniyor. Boston, Celtics'in Kemba Walker, Marcus Smart, Jason Tatum, Gordon Hayward, Enes Kanter. Ki dün Robert Williamson'ın ilk beş başladığını hatırlatmak lazım. Evet. Ee, Boston'la ilgili Charlotte'ı çok zor yendiler bu arada. Bu arada hem Robert Williams hem Enes kim gelirse gelsin. Poirier var. Poirier yani ben çok olumsuz şeyler hissettim ya. Ben de. Boston'ın pilotlarına karşı. Ben de. Yani kim gelecek oradan? Takofol mu?
1: Zor takofol çok oynaması. Zor. Tatum falan da pivot oynatamayacağınıza göre bunlardan biri mecbur oynayacak ya da birini almaya bakacaklar. Benim merak ettiğim şeyler şu. Kanat oyuncuları Jalen Brown gibi, Gordon Hayward gibi, Jason Tatum da buna dahil. Sıçrama yapabilecek mi sence bu sene? Yani oh Gordon Hayward'dan
0: her sene olduğu gibi ben bu sene de bekliyorum. Yani oh kaydeden kurtulduk modu olur mu? Olur. Yani çünkü kaydeden oynamadığı maçlarda kendini doğrudan belli bir Gordon Hayward inmesi vardı yukarıya doğru. Hmm. Ben bunun sezon geleneğini yayınabileceğini düşünüyorum. Gordon Hayward'a güvendiğim için. Hmm. E, beklentim de o yönde. Çok istiyorum yani, iyi oynamasını. O yüzden ben... Ya bu takım çok savaşan ama bir şekilde alan savunmasını yapamayan bir takım olacağını düşünüyorum. Bu dediğim sebeplerden çok kötüler hepsi. Yani Robert Williams beklenenin çok altında. Çok. E, bakalım hem breakout players olması beklenirken, hem de bu kadar kötü performansla press season'a girmesi beni kuşkulandırdı, endişe verici yani. Bilmiyorum nasıl olacak ama Boston'da şunu söylemek lazım. Bu sene değişik bir şey izleyeceğiz. Yani geçen sene daha eğlenceli bir takım olacak. Kaylidenze, Kemba ile oynamak. Çünkü Kemba elinde daha az süre top tutan, çok kısa sürede skora dönüştürebilen hem takımın da oynamasını izin veren bir oyuncu. NBA şey bu arada Amerika milli takımıyla da beraber gittiler geldiler. Cjelin Braunla, Jason Tatumla, Marcus Smartla. Orada da bir beraber oynama tecrübesi oldu. Ne kadar iyi geçmese de, bunun Basının normal sezonuna yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden de 3'e yazdım açıkçası. Kemba daha karakterli oynayacaktır Kayri'den.
1: Bunu konuşuyoruz zaten. O kadar yetenekli bir oyuncu olmasa da. Gordon Hayward'daki gelişimi out sayabilir miyiz? Çok sayamayız. Çünkü Gordon Hayward zaten eskiden oradaydı. Ya oradan düştüğü için sayamayız. Evet. Anladım. Benim breakout adayım Marcus Smart. Marcus Smart. Yani Rozier'in de, de olmadığını düşünürsek, Terör de olmadığını düşünürsek, Smart'ın eğer biraz yüzdesini arttırabilirse, bir fena atmıyordu geçen sezon sonunda. Bu arada J Jalen Brown saçlarını niye kesmiş abi? Çok kötü olmuş. Neyse. Ben Jalen yani
0: Brown'un da 2 sene öncekine yakın bir şey oynayacağını düşünüyorum. Ben de Marcus Smart'ın da bu sene ileriye doğru adım yapacağını düşünüyorum. Baslin'in daha fazla galibiyet alacak dedik kendi içimizde. Ee, yani baktığımız zaman. Ama tökezleme ihtimali fazla. Evet. Bunu da söylemek lazım. Uzun rotasyonda bir şeyler değişmezse normal sezonda veya Robert Williams. Bence en önemli figür orada Robert Filmes. Enes'ten o kadar hiçbir beklentim yok neredeyse savunma anlamında. Hücum anlamında tabii ki daha iyi diğerlerinden ama fark etmez. Bu takım savunma yapmak zorunda. Boyalı alanı savunmak o, zorunda. savunma
1: yapacaklarsa o bile oynayacak bazen. Ya oynasın
0: yani, yani savunma yapılacaksa. Neyse onu söylemek lazım. Eğer tökezleme yaşanmazsa üçüncülüğün en büyük adayı. Geçen seneki galibiyet sayısı kadar mı yazıyoruz? 49. Ben o kadar yazdım. Ya bir ihtimal 50 var. Görünme ihtimali var. Ben 50 görebileceğini düşünüyorum basın Mert Özkez'in yaşanması.
1: Ben ee, ben pek o ihtimali görmüyorum. Gerçi de sonuçta bir galibiyet fark var arada ama evet, yani o psikolojik sınır koydum ben. Yani diyeceğim. psikolojik sınır koydum kendime. 50 galibiyeti
0: 27'ye 50'den daha fazla daha fazla şaşırırsınız yani.
1: Daha, az şaşırır. daha az şaşırırım. Daha şaşırırım evet. 50 yapmaları bence büyük iş olur. Evet basınla ilgili benim diyeceğim bu çünkü de e, bir güç sorunları
0: konuş. var. Yani yeteneksettleri çok iyi durumda değil. Ee, o zaman hocam Philadelphia 5'ini ben sayayım size. Philadelphia 2. sıraya yazıldı. Burada biraz tartıştık hocamla Philadelphia'nin ya, Milwaukee arasında. Onu konuşuruz şimdi. Philadelphia, Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, El Harford ve Joel Embiid 5'iyle sahada olacak. Bir de bench'i sayalım. Bir sayın hocam. Bench
1: yok. <gülüyor> yani Zeynep Smith, Tyler Ennis, Max Scott falan var arkadaşlar. Yani benchte, Brad Brown'un bench'te neredeyse hiç kimsesi yok aslında. Zaire simitten benim beklentilerim var bu arada bu sene. İyi işler yapacağını düşünüyorum. Sadece filayı ikinci sıraya yazmamın nedeni şu benim. Bir kere geçen sene 51 galibiyet alan takımın bunun üzerine çıkacağına eminim. 55 galibiyet barajını zorlayacaklarını hatta geçebileceklerini düşünüyorum. All Star ilk beşinin yanında şimdi takımda sorun yarattığını düşündüğümüz Jimmy Butler'ın gidişinden sonra baya işte All Star bir beş yaptılar. Bir de Embiid'in başına bela alan Horford'u aldılar.
0: Yani Embiid maç kaçırabilir. Ama bunu maç kaçırmayacak olarak deklar etti. Geçen seneki gibi back to backlerde oyunu almazlık yaptırmamayı düşünüyoruz dedi. Doğal management'ı az göreceksiniz Embiid üzerinde dedi. Sen mi? Fake. Sen ben de sanmıyorum. Çok sakatlanıyor şu. sakatlanıyor. Bir de Embiid maçın ikinci yarısında düşen
1: bir oyuncu. Canı acıyor bayağı. Yani Embiid'in birinci devre verimliğiyle ikinci devre verimliği arasında dağlar kadar fark var. Çok çok yorulan bir oyuncu. Biraz kilo vermiş diyorlar ama benim yani file ikiye yazmamın nedeni şu. filan ilk beşi büyüktür Milwaukee'nin ilk beşi ama filanın rotasyonu çok dar. Filanın koçu o kadar iyi seviyor. Üst elit bir koç değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bence Brad Brown bir şampiyon takımın koçu değil. Elinde LeBron Durant falan olmadıkça. Bir de Fila nispeten yeni bir oyun şablonu yaratmak zorunda. Yani Tobias Harris'in Josh Richardson'ın görevlerinin yeniden çizilmesi gerekiyor. Bence. Çünkü Jim Butler'la oynamak başka bir şey. Jim Butler topu elinde isteyen bir oyuncudu. Yani ben piken rolü oynayacağım diyordu. Ben Smith'in yerine. Josh Richardson bunu oynar ama diretmez. Yani ikinci ball olarak Josh Richardson oynayabilir sahada ama bunu direteceğiz. Çünkü Josh üniversite şeyinde point kartlığı var. Biliyorum ben ondan. Ama diretmez. Dolayısıyla tamamen Ben Simmons'a ipleri verecekler muhtemelen. İhtiyaç olduğunda Josh dönecekler. Toba'ya serisi daha böyle bir köşe şutu gibi belki kullanıp işte Horford'la en bitti. Birbirini dinlendirecek oyuncular gibi görünüyor ama Bench'te hiç kimse yok. 82 maçta bu oyuncular hiç mi sakatlanmayacak?
0: Ya i̇şte şey var. Hüsnü'den gelen çocuk neydi geçen sene? Enisi diyorsun. Enisi, Tali, Enisi, Furkan, Skat, Skat, Simit. Skat, zayıfsın. Bunlar yani Çok eldekiler bunlar. Sınırlı bir
1: rotasyon olacak. O yüzden ben ikiye yazdım filan. Taktik
0: yapamaydınız mesela. Cansizsinin altıncı adamı getirir miydiniz bu takımda? Ben yapardım. Şuradan yapardım. Playoff'da
1: elimi bench'e attığımda güvenebileceğim bir oyuncu olsun
0: isterdim. Yani bazı maçlarda bir. Birbiri... Önce zaten. Ersan dönemindeki olduğu gibi hamle yapacaklar sezon içinde playoff'a. Tecrübeli oyuncu ekleyecekler. Bir yani. oyuncu ekleyecekler bir veya iki oyuncu. Tamam. Fedar Fida ben hiç an... ekleyecek bir şeyim ama çok güzel özetlediniz Teşekkür hocam. Eee yazdınız. Ben Milwaukee 1'e yazdık. Milwaukee Hı. bu sene Bryant'ını kaybetti. Bence çok önemli bir kayıp. Bledsoe, Vasquez, Middleton, Chris Middleton, Janis Antetokounmpo ve Brook Lopez ve şeyle sahada olması bekleniyor. Vasquez ve bıraktın. Arada çok büyük fark var. Çok büyük fark var.
1: Evet. Yani geçen seneye göre geri gitmiştir Milwaukee. Her ne kadar oraya Kyle Kovru falan eklemelerine rağmen. Pat Connachton'un bir sene büyüdüğünü düşünüyorum. Patrick
0: Connachton'la ilgili çok ciddi bir beklenti var.
1: E, yani mümkün. Bu takımın
0: 6. adam olacağını
1: düşünüyorum. Mümkün. E, ayrıca Brook Lopez'in kardeşini de getirdiler. Robin Lopez'i. Hatta dün 4-5 çıkmış Evet rotasyonu genişlettiler ama ilk 5 kalitesi geri gitti. Ben bunun büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. Fakat hala bu takım Doğu'nun bence e, yani sahadaki ikinci bol handler'ını kaybetmesine rağmen Doğu'nun en iyi takımı. Doğu'nun en Yanistan. iyi Evet. Yani Cent City takımı ve Giannis Antetokounmpo daha iyi oynasın. En iyi yani Antetokounmpo'nun oyunu nasıl optimize edilebilir?
0: Yok, böyleydi. Normal sezonu daha rahat galibiyetler alabileceği için ben Milwaukee'yi 1'e yazmaya han fikir. Evet. Normal sezonu daha sorunsuz. Daha net geçecekleri çok belli. Philadelphia daha fazla karın çekecek. Yok oradan o oynamaz. Yok şutu bu atmaz. Yok bu olmaz. Böyle sorunlar çekecek. Ama hı
1: hı.
0: takım kalitesi olarak ilk 5 kalitesi zaten Philadelphia'nın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, Milwaukee'nin alışılmış oyunuyla Philadelphia'yı ancak o şekilde devirebileceğini. Ya şöyle açıklayayım. Normal sezonda Milwaukee Power Rankings'imde de daha yüksek sırada. Hı hı. Ama playoff geldiğinde... Aaa Philadelphia kötü, kötü takım ama demem. Ben bu arada Milwaukee'nin
1: geçen seneki gibi 60 galibiyet alacağını düşünmüyorum ama 57-58-59 bandına yaklaşabilir. Dediğine katılıyorum. Philadelphia Doğu finalinde e, Milwaukee yenebilir. Bu arada şunu söyleyelim. Doğu'da gerçekten iki takım var. Bu iki takımdan Doğu finaline çıkamayan kesinlikle başarısızdır. Doğu finalini kaybeden de başarısızdır. Bunun adını koyalım değil mi? Evet. Yani bu iki takımda NBA finali oynamak için kuruldu. Yani bu eşleşmeyi kaybeden başarısız olacak. Artık orada Budunozlu'nun geçen seneki playoff serisinden dersler çıkaracağını düşünüyorum. Bir de bir
0: eklemi daha yapayım. Chris Middleton'ın bu sene çok daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Alması lazım. Yani özellikle Brackton'un hatta şöyle bir ekstra bir şey yapması lazım. Topu yönlendiren ikinci oyuncu olması lazım. Yani Biletlo'dan sonra ki kontrat uzattılar Biletlo'ya geçen sene Brackton'un gidişi oradaki eksik parçayı Middleton'ın Başka bir oyuncu evlenerek doldurması gerekiyor Hı -hı. sağ içinde. Hı -hı. Ya, bu beklentim ama zayıf. Onu Benim e, bu takımla ilgili merak ettiğim soru buydu. Middleton bu gelişimi yapabilir mi? Benim zayıf beklentim. Middleton'ın geçen seneki oyuncu olması hatta bir önceki seneyi de hatırlayın. Yani Middleton'ın gelişiminin de etkisi var. Skor anlamında. Çok önemli bir skor katkısı var. Çok iyi bir şütor oldu. İyi bir savunmacı sayılır. Çok iyi bir band sezgisi var vesaire. Ama oyun görüşü anlamında Antetokounmpo'nun bile daha iyi oyun görüşü olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bir, bir de yeterli alfa karakteri gösteremediğini düşünüyorum. Evet sonra. öyle bir etkisi de böyle bir zayıflığı var. Ama her şeye rağmen Milwaukee 1 diyoruz değil mi? Tabii. Normal sezonunda Milwaukee'nin göğüslemesini bekliyoruz. Evet ben normal sezonunda Milwaukee'nin geçen seneki gibi
1: doğuyu birinci bitireceğini düşünüyorum. Ve hatta işler yolunda giderse NBA finaline kalırlarsa sağ
0: avantajı da Ama sanki onlar da olacak. Pat Cunnington'un gelişimini çok merak ediyorum bu sene. Breakout Clears'a Pat Cunnington. Ee, bakalım o atletizmiyle, o dinamiğiyle, o enerjisiyle Bragdon'u aratmamayı başarabilecek mi? Ben de Divincenzo'yu merak ediyorum. Ha bak, Di da çok beklentim var. Evet. Beklentim. Ama bu sene daha büyük olacak tabii. Bir yaş daha büyüdü sonuçta. Hı -hı. Öyle hocam, Milwaukee ile konuştuk. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, e, Doğu Konferansı... Tekrardan sayayım mı Pavlenkix'i? Bir genel bakış yapalım. Hı -hı. Milwaukee, sığılmayı direkt yapıyorum. Milwaukee, Philadelphia, Boston, Indiana, Toronto, Miami, Brooklyn... Orlando, Detroit, Atlanta. Burada benim çizgim var. Tekrar hatırlatayım. Hı hı. 11 Chicago, 12 New York Knicks, 13 Washington, 14 Cleveland, 15 Charlotte. Dip çizgi podcast ekibinin bu seneki Doğu Konferansı Power Rankings'i bu şekilde oluştu. Hı hı. Eğer diyeceğiniz bir şey yoksa Yok. ben arkadaşlarımla vedalaşıyorum. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dip çizgi haftaya Batı Konferansı'nın Power Rankings'iyle tekrardan karşınızda olacak. Önümüzdeki haftada ilk NBA maçını hep beraber izleyeceğiz. Teşekkür ederiz. İyi haftalar. Hoşça kalın.